0: Добрый день, друзья. Это курс дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 6 октября 2017 года. И, как всегда, по выходным еженедельный экономический комментарий к важным новостям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и гость-предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Банк России резко увеличил скупку золота в международные резервы. За три квартала 2017 года он приобрел 4,2 миллиона тройских унций, золотых слитков, рыночной стоимостью 5,3 миллиарда долларов. Скорость, с которой пополняется золотой запас, стала беспрецедентной за всю постсоветскую историю страны. Эти ребята знают, что делают. Дмитрий, к чему они готовятся?
1: Ну, я напомню, что надо посмотреть старые наши подкасты. И напомню, что было уже много разговоров о том, когда же обвалится рубль. И вот почему он там не обваливается, вот мы прогнозировали, что вот он должен там подсесть к концу, соответственно, лета, ну, в общем, лето-то закончилось, началась осень. Напомню, значит, в прошлом году президент Российской Федерации, которому завтра исполняется круглые даты, и это будет повсеместно праздновать вся, вся страна, он проведет свой праздничный день, много перечитывая документы. Ему поступит, как сказал его пресс-секретарь, большое количество телефонных звонков. Подписал указ о том, что нашим сиротам, Ротенбергам, Ковальчукам и же с ними, Тимченкам, нужно вернуть, поскольку они пострадали от санкций, налоговые вычеты за 2014, 2015, 2016 и год. Поэтому... К сожалению, к сожалению, этим ребятам не очень сильно фартит. Я искренне за них переживаю, потому что очень много денег уходит на наших серых и убогих, и вот если было у нас чуть-чуть поменьше, было бы им проще. А бюджет маленький, и нефть не, не сильно хорошо отыграл, поэтому обратно деньги возвращаются не с той скоростью, которой даже я прогнозировал. То есть я прогнозировал, что они денежку себе быстрее вернут где-нибудь там в лето. Ну вот пока... Не успевают они, к сожалению, простите, простите вот они, да, могу, я могу только за них покаяться. Не успели они себе вернуть. А сейчас, собственно говоря, и Центробанк, и все активно готовятся, в общем, к тому, что медленно, ну, во-первых, 4 числа, я надеюсь, что наш, наше все солнцеликое объявит о том, что оно возглавит нашу страну еще на ближайшие 12 лет. Вот, а мы, соответственно, этому, конечно, порадуемся. Вот, и, соответственно, после этого начнется аккуратное, медленное такое спускание резных бумаг туда, где им положено быть. Напомню, что на рынок еще не вброшены купюры в 200 и 2000 рублей, поэтому подготовка Центробанка, она очень правильная. А, к, к сожалению, наши сограждане так сильно подготовиться не могут, потому что готовиться им нечем, скажем прямо, Именно из-за их счет, в общем-то, делаются все абсолютно капитальные вложения. Как мы уже произносили много раз, люди – это наша новая нефть, по мнению чиновников. И, они в общем, они эту историю очень активно эксплуатируют. Поэтому подготовка идет бурным ходом к медленному, но верному, скажем так, медленной девальвации рубля. Поскольку наши сограждане всегда видят какой не, ищут какой-то апокалиптический сценарий, нет, дорогие мои хорошие, зачем же а, варить нас, а, бросать в кипяток? Нас как а, опустят в кипяточек медленно, и сначала с тепленькой водички поднимут а, доверху. Поэтому особо в общем, подготовиться нам никому не удастся, потому что, во-первых, готовить нечего. А самое главное, что в общем, все произойдет плавно, постепенно, и... То, что делает Центробанк, абсолютно разумно и правильно.
0: Кстати, о бюджете. Министр финансов Антон Сюланов решил побыть капитаном очевидность, видимо, просветить их с точки зрения финансов верхушку, и рассказал о рисках для экономики, которые, дескать, могут возникнуть из-за увеличения оборонными расходами, чрезмерным наращиванием бюджетных обязательств. Причем сделал он это в излюбленной форме, в виде лекции с... Ложным и возмутительным с точки зрения экономиста названием бюджет как инструмент экономического роста, еще бы назвала криминал как инструмент экономического роста, перед студентами финансового университета. Это такой способ донесения очевидного, мол, хватит ребята в конце концов загонять, это же у них так принято, да, информировать друг друга?
1: Ну, это такой такая передача, передача привета через а, публичную лекцию, то есть а, невозможно это сказать на... Соответственно, на, на заседании правительства, а давайте-ка я вот скажу это на, перед студентами, а тем более я еще потрафлю им, и студенты наконец-то услышат, что якобы увеличатся деньги на образование, там, на здравоохранение, ну, еще на, на то, что у нас активно называется социалкой. Поэтому это такая передача: привета путем публичных лекций, а поскольку он министр федерального значения, да. Он сказал не только «Капитан Очевидность», но уже все понимают, что, ну, хорошо, мы сандалим расходы на, как нам кажется, оборону. Только вопрос эффективности этих расходов. Потому что если мы активно готовимся к войне, то мы должны тогда понимать совокупные бюджеты всех стран, которые находятся и потенциально могут нас атаковать понимать не только их бюджеты, но и понимать э, их ракетный, в первую очередь, потенциал, потому что мы почему-то, судя по всему, готовимся какой-то сухопутной операции, когда вкладываем деньги в э, там, танки и артиллерию, а в современные войны так уж происходят, э, да, то, как действуют коалиции, в основном они э, очень сильно экономят э, людей, чего не делаем мы. Яркий пример сейчас последнее событие в Сирии, когда, в общем, по оценкам всех уже казнены наши люди. И, конечно, мы по-разному можем, у нас с разные точки зрения на всем постсоветском пространстве кооперации в Сирии, но как человек уже пятого десятка, я еще не видел ни разу, чтобы э, к людям, которые выполняют долг и приказ и отправлены на выполнение этого приказа, относились именно так. Потому что у нас была афганская операция, которую мы завершили и вышли, но, по крайней мере, хотя бы первично, я подчеркну это слово, первично, эти люди возвращались героями. Потом, конечно, на них очень много было вылета помоев. Мы Наши спецы принимали участие в, в том числе и иране, и в Сирии. И в других африканских странах, если кто не знает, у нас достаточное количество на территории бывшего постсоветского пространства есть ветеранов, зарубежных войн. Но, вот, по-моему, это первый раз, когда в общем, в публичном пространстве мы стыдливо забываем о том, что это наши люди. На мой взгляд, это категорически неверно. Это как раз и показывает нашу слабость с точки зрения поведения по отношению к нашим согражданам. Потому что если мы ведем эту операцию, мы должны всеми абсолютно международными, я подчеркну это слово, силами. Не надо здесь устраивать вот здесь пропаганду за наши же деньги. Устраивайте эту пропаганду, пожалуйста, вот там, на сессиях ООН, там, на Совете Безопасности Европы. Отстаивайте наших граждан, чтобы каждый гражданин там, какой бы приказ бы он не исполнял, как бы этот приказ в истории потом не трактовался, хорошо или плохо, чтобы он понимал, что государство под названием Россия бьется за своего гражданина, какой бы политику она не поддерживала. А сейчас получается, что, ну, это такое вот, если бы я выполнял бы этот э, боевой приказ, я чувствовал, что э, меня просто слили. То есть такое ощущение, что я нелегально туда проник. И это категорически неверный посыл, потому что государство должно быть сильно, в том числе и в информационном плане, я подчеркну это слово, именно на внешнем контуре. Здесь пропаганду устраивать не надо, здесь съемки роликов и вручения премий не нужно. Сделайте это так, чтобы, соответственно, на внешнем контуре все знали, что Россия своих не бросает.
0: Следующая новость объединяет в себе несколько фактов, которые невозможно не разделять. В Новой Москве будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон мощностью до 1 миллиона тонн мусора в год. В то же время, по данным Всемирного банка, Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. 43% мужчин до этого возраста в России умирают. Кстати, это возраст выхода мужчин на пенсию, который таковым станет через несколько лет согласно новому пенсионному закону. Как связаны, Дмитрий, эти факты и что из них можно извлечь нашему многострадальному населению страны?
1: Ну, я почему попросил вас связать эти два факта, потому что те, кто будут знакомиться с этими двумя новостями, увидят, что в том числе, почему, к одной из причин является в том числе, и экология, и доступность здравоохранения, ну и далее везде. Потому что мы очень много говорим о продолжительности жизни, о рождаемости, о том, что падает, падает количество трудоспособного населения. И более того, как многие знают, я присутствовал на прямой линии президента, и все ее видели. Мне очень хотелось бы, чтобы наш модератор подмонтировал те кадры с прямой линии президента, когда... Речь шла о закрытии одного из полигонов, напомню, в Балашихе. Так вот, чтобы вы для себя понимали, конечно, Балашихинский полигон закрыли. Красиво, под фанфары, что называется, сейчас туда, если проникают, то достаточно нелегальные, там, нелегальные мусоровозы. Другое дело, что никуда поток нашего, извините, Заражение ГУА, она он не делся. Москва по-прежнему один из самых грязных городов, который вывозит все в ближние подмосковье. Сейчас это вывозится на другой полигон в Клину, если кто это не знает. И сейчас, ну хорошо, мы закрыли, мы как бы закрыли один полигон. И вместо этого того, чтобы правильно перерабатывать этот мусор, у нас более того, если кто забыл, это год экологии объявлен. Чтобы вы для себя понимали, ко мне поступает огромнейшее количество обращений от переработчиков сырья. Так вот, вы удивитесь, у нас не хватает макулатуры. У нас макулатуры не хватает. А переработчиков э, втор сырья загоняют, что называется, за цугундр, потому что их фактически обвиняют в финансировании терроризма. Объясню логику наших следователей. Потому что большая часть э, покупки втор у наших сограждан происходит не по карточкам, а за наличный расчет. Все. Схема срослась. Есть наличные деньги, есть перевод от юридического лица к ИП или к физическому лицу. Все. Теперь наши переработчики втор-сырья, которые занимаются утилизацией нашего Гуана, нашего с вами Гуана, являются пособниками террористов. Все! Вот она поддержка в год экологии, в год, соответственно, ну вообще в развитии малого и среднего бизнеса, потому что кто приносит эти, эти крохи, там сдает эту макулатуру, эту жесть, в том числе и бомжи, которым заработать-то не на чем. Вот, вот вам, собственно говоря, вся-вся поддержка. И эта новость прямо ложится одна в одну. Наши мужчины, потому что нету работы, а особенно это в регионах, простите, сборка втор вторсырья. Это одна из самых достаточно примитивных, но функций, позволяющих прокормиться. Если эта функция, мы эту функцию отрезаем, то вы вылезает на поверхность то, что в новости по поводу продолжительности жизни вылезает на первое место. Наши сограждане уходят в глубокий запой и умирают от отравления суррогатным алкоголем. А те еще подвяжу вам новости. А, поскольку у нас же все чиновники отчитываются, что у нас эм, падает потребление алкоголя и табака, но это они, им так кажется, что оно падает. Особенно те, кто смотрит нас, этот подкаст в регионах. Как у вас сильно упало, особенно в низших слоях, потребление алкоголя и табака. Да, может быть, какой-то гламур перестал пить коньяк по утрам, ну, потому что курвазье подорожал, безусловно. Но когда мы говорим о низших слоях, Население, которые не могут заработать непростым трудом, который государство, вернее, те чиновники, которые себе присвоили свое свойство государства, отнимает у них. И, плюс ко всему, они не могут получить нормальное здравоохранение, и им податься некуда. Они уходят в горькую и уходят в горькую не просто, они уходят в нелегальную горькую, и эту горькую даже не гонят. Они пользуются суррогатами. Так что вот на сегодняшний день наши э, чиновники называющие себя государством, ну, это государство в виде людей, по-моему, снизводит до состояния того самого Гуана, который, от которого задыхается Москва. И если кто забыл, под полигонами у нас сейчас в России целая Франция. То есть у нас есть на территории Российской Федерации Франция, которая только под мусорными полигонами. Ну, поэтому в целом где-то надо уже ставить Эйфелеву башню из мусорок и любоваться, потому что мы уже засрали все, что только можно.
0: Это было мнение Дмитрия Потапенко, предпринимателя по поводу экономических последствий важных новостей в России и мире. В программе «Курс дядюшки по Breaking News» мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы еженедельно смотреть новые свежие выпуски. Удачи вам, оставайтесь с нами, до новых встреч.